0: Bună ziua! Începem o nouă întâlnire din seria uh, Sano People și suntem la clinica Afidea Hiperdia din șoseaua Olteniței. Îl avem alături de noi pe domnul Dr. Sandu Cătălin, medic specialist radiolog. Bună ziua, domnule doctor!
1: Bună ziua și mulțumesc mult pentru invitație!
0: Și noi vă mulțumim și o să începem în mod tradițional întrebându-vă de ce ați ales să fiți medic radiolog.
1: Mm, pasiunea a început uh, treptat. A fost o decizie îndrumată cumva de către profesoarea mea de biologie, doamna Pelmuș, care atrăgându-mă către olimpiadele de biologie în clasa a noua, am început să, să gustă din ceea ce numește biologie, importanța ei și cum am început să înțeleg, de fapt, ce se petrece pe lângă mine, în mine și așa mai departe. Inițial eram cumva direcționat către, către mate fizică, asta a fost și profilul pe care l-am terminat, cu ideea de politehnică, automatică, dar, după cum vedeți, acum sunt de vorbă dintr-o altă calitate, da.
0: Am putea spune că ați ales cea mai tehnică ramura medicinei?
1: Da, și eu m-am gândit da. la chestița asta. Probabil că a fost o binare voluntară, parțial voluntară, în care am încercat să, să aduc și o parte din ceea ce am, a fost pasiunea mea de la început. La matematica, fizica am fost. Da.
0: Domnule doctor, pentru profani, ce face un medic radiolog?
1: Da este interesant Precuvânt stă în spate, undeva, unde nu știe nimeni, poate niște colegi și clinicieni cunosc locul lui de muncă. stă și interpretează imagini. Stă și interpretează imagini, imagini pe care le corelează cu datele clinice pe care le primește de la colegii interniști sau fie că vorbim de medicină internă, fie că vorbim de, de chirurgie. Și încearcă să, să optimizeze diagnosticul acestora, da, să ajute, să contribuie semnificativ de multe ori către punerea unui diagnostic cât mai aproape de cel real, în cât mai scurt timp disponibil. Că de fapt, despre asta este vorba, să urgentăm un diagnostic corect, de acolo începând să fie aplicat un tratament corect.
0: Și ne-ați spus că analizați imagini. Da. Da. De unde vin imaginile?
1: Imaginile se obțin, sunt de multe categorii de, de examinări imagistice, părind de la uh, simpla radiografie, în care avem o singură imagine, da, în plan, într-un singur plan. Precuvânt uh, sunt folosite în screening, de, de problemelor mari, să spunem așa, care se pot uh, vedea printr-o, printr-o simplă radiografie. Uh, mergând mai departe, către imagini pe care le obținem complex, pe de o parte ecografic în care uh, trebuie să obținem dinamic cu pacientul lângă noi uh, imagini 3D, dacă le compunem noi 3D. Uh, ulterior, putem vorbi despre imagistica de înaltă performanță, respectiv tomografia computerizată și rezonanță magnetică, sau investigația prin rezonanță magnetică, așa spusul RMN în, în popor. În Acel N de la final nu și-a luat neapărat o relevanță, fiind nucleară și de fapt nu este o investigație nucleară și insist, dar noi acceptăm cumva de multe ori, noi înșine ne punem pe, pe cabinet RMN tocmai ca să fie ușor de depistat. Aceste imagini se obțin diferit, computer tomografia fiind o investigație pornind de la, de la raza X, cumva pornind din, din mai vechea radiografie, să spunem așa, adică prin același concept de rază X, rezonanța magnetică în schimb, folosește un câmp magnetic, nu are nicio legătură cu raza X, nu este ionizant, așadar nu, nu ne afectează pe noi în mod direct, da? cel puțin nedescoperit până acum. Se iau un calcul tot felul de teorii pe care o să, o să vreau să le discutăm la un moment dat. Um, se obțin niște imagini secvențiale uh, pe care, prin postprocesare, procesare adică după ce obținem informația raw, informația inițială, se post-procesează de către operatorii noștri, noi putem optimiza acest, acest moment și se obține un fel de reconstrucție 3D pe care putem să o folosim uh, mental, așa cum folosim noi frecvent derulând sus și jos, dar putem să s-o obținem cu o scădere ușoară a calității imaginii chiar și o imagine 3D care ajută de multor clinicieni, mai ales chirurgii, în pregătirea operațiilor.
0: Mulțumim pentru lămuriri. Ați atins deja unul din uh... O să spun miturile pe care, pe care le găsim, să spunem, online. Cu toții am auzit de ideea de doctor Google, de faptul că pacienții, oamenii, caută informații online și găsesc acolo tot soiul de recomandări. Și una din aceste recomandări este remeneul de prevenție. Există așa ceva?
1: În practică există, nu există în studii așa ceva dar în, în practică există un, cel puțin o de prevenție primară. Când ne referim la prevenția primară este să depistăm la un om aparent sănătos, noi spunem pacient, la un om oarecare, la care ce pare sănătos, să depistăm o boală care este în, în, în subsidiarul lui. Asta ar fi prevenția primară. Pentru așa ceva, nu se folosește. De principiu, noi încercăm în medicină, mă refer ca tagma medicală, nu neapărat ca radiolog, să păstrăm această ordine prin care să punem de prima intenție examenul clinic al pacientului care se stă de vorbă, se face o anamneză minuțioasă, se face un examen clinic fizic, ulterior completând cu examene paraclinice, de asta se și numesc paraclinice, în ideea că ajută clinicul, dar trebuie să facem inițial un examen clinic și ar fi de preferat, fie că vorbim de o medicină primară, medicină de familie, da? fie că vorbim de un specialist ulterior de medicină internă, de orice altă ramură, sau o direcție chirurgicală.
0: Ce înțeleg din din ceea ce îmi povestiți este faptul că un parcurs normal pentru mine, pacient, ar fi să merg la un medic de specialitate sau la medicul de familie care să îmi facă o trimitere către dumneavoastră în situația în care am o Suspiciune.
1: Exact, exact. Să se aprofundeze acea suspiciune și dacă există inclusiv o temere în direcția unui posibil diagnostic și care o temere poate fi elucidată printr-o investigație de altă performanță, CT sau reme, se poate recomanda chiar și în absența unor semne foarte clare, medical, pentru că, din păcate, există excepții și unii oameni simt. Eu sunt din partea tehnică a medicinii, dar Într-adevăr, sunt unii oameni care și simt o problemă pe care o au, simt că nu mai sunt cum erau acum un an, doi ani, trei ani și așa mai departe și atunci nu trebuie neglijat acel simțământ, să spunem, al pacientului. Și se poate ajunge la o investigație care, de multe ori, în mod evident, o o să fie normală la un pacient care acuză niște chestiuțe fruste, neconcludente, dar, din păcate există excepții unele descoperite întâmplător, altele în legătură cu cu micile semne pe care le-a descris pacientul, în care putem să depistăm într-adevăr o patologie chiar de multe ori destul de gravă.
0: Ne-ați descris parcursul pacientului, ce se întâmplă după? Primesc rezultatul întâlnirii cu dumneavoastră și merg mai departe către medicul care mi urmărește patologia. mai există o interacțiune ulterioară? Există poate pacienți care au nevoie să ajungă la dumneavoastră în mod repetat?
1: Foarte frecvent există un parcurs al rezultatului pe care cred că am putea să-l optimizăm cumva, cel puțin în ceea ce privește ultimii ani. Pacientul intră online, își printează, își poate vedea rezultatul și în mod evident nu așteaptă, pentru că este ceva uman să-ți să afli repede ce scrie acolo și începe să caute singur și să-și traducă cumva ceea ce scrie acolo. Aici este o sursă mare de, de îndoială, e o sursă mare de, de idei, nopți nedormite, sperieturi, da, sperieturi fiind un limbaj destul de, de tehnicizat. Așadar, nu scriem pe înțelesul oamenilor, cum se spune. Dacă, dacă vreodată, în schimb, există temeri mari și există de asemenea o programare destul de târzie către un medic specialist, pacientul se poate adresa către medicul radiolog și acesta să-i spună, pe înțelesul fiecăruia, pentru că avem profesii cu totul diferite, de la ce se poate aștepta ulterior din acea investigație. Adică, la comunicarea poate fi și cu un medic radiolog, cu toate că este într-adevăr mai rară. La medicul radiolog nu apare decât frecvent printr-un nume, a printat pe acel de rezultat și atât, dar el poate fi abordat. El, e o persoană care stă undeva într-un cabinet, mm. îi se poate bate la ușă și acesta îi poate oferi informații. De asemenea, precizez că din păcate, că ne-ar fi plăcut și nouă de asemenea, să fie, să fie un panaceu această examinare imagistică. Din păcate nu este așa, nu are răspuns la orice fel de, de, de presupunere, la orice fel de boală, nu are un răsunet neapărat la orice fel de durere, chiar dacă omul acuză durerea și el este întotdeauna trebuie crezut, asta e chestiuța din facultate, că durerea trebuie crezută și atât niciodată nu trebuie pusă la îndoială, deci durerea trebuie crescută, dar nu să ne apar că are și un în imagistică. Imagistica se ocupă mult de partea structurală, mai mult decât de partea funcțională, cel puțin în, în, partea, în, în segmentul de bază pe care îl folosește. Avem și o parte de, de funcțional, care se dezvoltă din ce în ce mai mult de funcțional, de functional MRI pentru creier, pentru, pentru partea cerebrală, în care e undeva între, între cercetare și practică, dar se pot stabili anumite zone care funcționează într-un, la o mișcare anume, la vorbit, la privit, la clipit, la tot felul de acțiuni pe care îi pe care impune ordonatorul, să spunem așa, în timpul investigației. Se pot dege niște arii anume care corespund acestor acestor mișcări și atunci, spre exemplu, în cazul acesta, un neurochirurg știe ce să evite sau cât de mult să evite acea zonă într-o operație complexă a unei formațiuni, spre exemplu, tumorale sau unei alte patologie care necesită intervenție chirurgicală. Așadar, există o parte masivă, structurală, de care ne ocupăm și una mai mică, dar există una funcțională, și nu ne, nu ne referim aici strict la creier, ci sunt da, și, parte, și parte care poate fi privită din perspectiva prostatei, sau cum sunt alte părți funcționale.
0: Vă spuneam puțin mai devreme că sunt câteva mituri pe care vreau să le validăm sau demontăm împreună și uh, cel de-al doilea, care îmi vine în minte, este legat de această credință populară, uh, mă radiez. Da. Ne-ați uh, spus deja, la început câteva lucruri, dacă puteți să ne ajutați să înțelegem mai bine. Există contraindicații pentru aceste investigații? Nu știu. O să... E ceva ce trebuie să știm.
1: O să încep cu un răspuns la ultima parte, dacă există contraindicații confort și cursurilor pe care le facem la CNECAN, CNECAN fiind o autoritate care se ocupă de reglementarea razelor X și cum se folosesc și așa mai departe, pentru partea diagnostică și monitorizare în uh, controlul de după uh, eventuale tratamente pe care le-a pacientul, nu există o doză maximă pentru iradiere cât timp balanța risc-beneficiu este de partea beneficiului. Așadar, mă iradiez când este vorba de o patologie, nu, uh, nu o să răspundem cu da niciodată, pentru că dacă asta înseamnă ca pacientul să aibă un răspuns prompt la uh, terapie, cu siguranță nu punem problema de așa ceva. Dacă vorbim de screening, adică de un examen făcut de rutină la paucii simptomatic sau nesimptomatic, atunci într-adevăr trebuie ținut cont. O radiografie iradiază actualmente foarte puțin, este mult redus față de ce se întâmpla acum 15-20 de ani sau poate chiar și mai mult. Um, Paucii simptomate, trebuie să vă imaginați că a scăzut cu cel puțin 10 ori doza de iradiere la o radiografie pulmonară, iar acum, stitutându-se la un echivalent de câteva zile de stat sau mers prin soare îmbrăcată, adică ceva total nesemnificativ. Cât despre investigația CT, spre exemplu, tomografia computerizată, într-adevăr aduce o iradiere destul de, destul de mare, este raportată la câteva zeci sute de, de radiografii echivalent, dar cu mult mai puțin decât se întâmpla cu acum 10 ani. De aceea, când vorbim despre tomograf, trebuie să avem o justificare destul de, destul de notabilă pentru a o lua în calcul. Rezonanța magnetică, în schimb, nu iradiază. Nu folosește raza X și atunci, evident că nu iradiază, folosește acel câmp magnetic de care spuneam la început, prin care creează uh, niște, niște uh, pattern pe care noi le folosim și se transformă din ceea ce Vorbim de fizică cuantică, este real fizică cuantică, apropo de la mitul fizicii cuantice. Fizica cuantică o redăm pe ecran și atunci, într-adevăr, punem în funcție în acest lucru. Așadar, nu iradiază rezonanța magnetică și ori de câte ori este necesară, se folosește inclusiv și mai ales la persoanele tinere fie că vorbim de, de o spaimă, da, pentru o investigație cerebrală de rutină la o durere de cap pregnantă sau cronică sau pulsatilă sau așa mai departe, chiar dacă este persoană tânără, și poate face într-adevăr o, o examinare prin rezonanță magnetică pentru elucidarea fie unei patologii subiacente, fie pentru liniștea pacientului. Până la urmă, și sănătatea mentală este la fel de importantă, poate chiar de multe ori, mai importantă decât, decât cea fizică sau poate o poate ajuta pe cea fizică.
0: Domnule doctor, care sunt cele mai frecvente patologii pe care, pe care le întâlniți în practica dumneavoastră?
1: A, din păcate a fost o perioadă pe care o știm cu toții, în care a devenit patologia pulmonară destul de, de pregnantă, la un moment dat sufocant de, de pregnantă. De rutină pentru, pentru noi sunt investigațiile cu, cu viză neurologică că vorbim de patologia vasculară, cerebrovasculară. Din păcate, fiind o pondere destul de mare încă, printr-o complianță inițială, poate a unui stil de viață, poate printr-un bagaj genetic sau pur și simplu pentru neglijență cronică. Dincolo de patologia cerebrală, avem de-a face și Tinde să, ca volum de muncă pentru noi să, să ocupe cea mai mare parte patologia oncologică. Oncologică de diagnostic și mai ales oncologică de monitorizare. În diagnostic, m- m- frecvent vin cu o suspiciune pacienții din examenele clinice, de care am aminteam inițial, și noi confirmăm și de multe ori vin nu pentru confirmare, ci pentru stadializare. Se știe de o tumoră și se încearcă să fie stadializată, Adică ce înseamnă asta? Înseamnă cât de extinsă este tumora primară, cât de mult invadează și ce afectează ea și, de asemenea, dacă are cumva alte imagini nodulare sugestive pentru însemânțări la distanță, însemânțări care înseamnă determinări secundare.
0: Ne-ați spus trei lucruri pe care le consider a fi foarte importante și aș vrea să, să le legăm cumva. ne a spus despre sănătatea mentală. ne-ați spus despre aceste, aceste preponderență sau această majoritate a cazurilor oncologice uh, și ne-ați spus despre faptul că pacientul primează și este important să credem pacientul și să, să avem o, o comunicare și că inclusiv medicul radiolog este un om da? Da. și intră în contact cu, cu pacientul. Dar pacientul nu vine singur niciodată. Mai ales în situațiile acestea foarte complicate. Uh, vi se întâmplă să aveți de-a face și să, să discutați efectiv și cu familia pacientului? Ce sfătuiți? Da, în aceste sunt,
1: într-adevăr, momente foarte delicate, mai ales când vorbim de patologia oncologică, în care ei vin suportiv pentru psihicul pacientului, vin o mare parte din familie și este un moment delicat în care inițial analizez, sau cel puțin vă spun cum fac eu, analizez ce se întâmplă în jur, care sunt persoanele vulnerabile la un eventual diagnostic grav, și uh, încerc să mă gândesc cum să formulez și cum să le spun astfel încât uh, totuși ei să afle despre ce este vorba, pentru că dacă nu conștientizează, cu siguranță nu vor avea o acțiune corectă în următoarea perioadă, dar în același timp să nu fie, să nu fie un impact emoțional atât de mare încât să na, decompeseze alte suferințe sau da, să, na, gesturi de toate tipurile care pe care n aș vrea să, să le decompensăm cu siguranță. Um, apropo de sănătatea mentală care se um, este cumva foarte încercat în perioada asta și atunci un alt diagnostic grav pe acest fond da. de tensiune, uh, cu siguranță ar precipita, ar precipita depresii sau tot felul de alte da. de alte manifestări. Da. Uh,
0: domnule doctor, Ați pomenit această perioadă, da? de doi ani încoace, cumva viețile noastre s-au schimbat și e o dezbatere publică în acest moment legată de accesul pacienților cronici sau întârzierea accesului acestor pacienți cronici sau oncologici la, la medici. Cumva se discută despre faptul că această perioadă în care accesul la serviciile medicale a fost cumva limitată, a afectat în mod negativ starea lor de sănătate, s-a agravat, oamenilor le-a fost frică să meargă în în spitale sau în clinici medicale. Vedeți cumva o tendință de înrăutățire a a rezultatelor pe care dumneavoastră le urmăriți? Există ceva ce vă duce la aceeași concluzie? Că e e ceva ce ne va afecta negativ în anii ce urmează?
1: Într-adevăr, mai ales în prima parte a pandemiei, a fost o reticență majoră din partea oricui cui să se prezinte către, către centre, fie că vorbim de, statele, de spitalele de stat sau de clinicele private. Lumea asocia cumva această pandemie cu o situație mai gravă decât ar putea să, personal, la nivelul personal, mai gravă decât orice ar putea să aibă ei și, în același timp, temerea globală, noi netrecând, cel puțin noi mă refer în țara noastră, prin, prin epidemii majore sau prin pandemii de acest impact, da? da, într-adevăr, în prima parte am văzut o întârziere și poate o stadializare, apropo de ce vă spuneam, o stadializare cu o severitate mai mare în prima parte a pandemiei, însemnând poate primul an în care oameni care ar fi trebuit să meargă la control au întârziat, au amânat, trei luni, 6 luni, un an de zile și în mod evident au întârziat și planul de, de management al, al, al bolii și poate că se vedeau atunci un pic, sper să... Nu să momentan cel puțin din ce am citit eu, nu există studii care să că chestiuța asta, că pandemia sau a s-a agravată, dar este o constatare. Poate să fie și o parte de aleator la mijloc. Uh, dar, în ultima perioadă, nu, nu văd o agravare, ci din contră, o îmbunătățire. Vorbim de ultimele luni în care s-au deblocate niște programe naționale, cel puțin pentru partea de imagistică. Sunt șapte programe naționale de monitor, așa spus, monitor 1, 2, 3 până la 7, în care fiecare monitor înseamnă un spectru de patologie, prin care pacientul se poate prezenta cu acel bilet roz, emis de medicul specialist, la orice centru, și examinarea va fi efectuată în aceeași lună, în tipul celei lunii în care ne aflăm, în care se prezintă pacientul. Și asta a deblocat cumva acest acces. Apropo de ce spuneți, cu siguranță politica națională de deblocare a fost, pentru că se întâmpla exact ce m-ați întrebat la început, a fost o analiză, mă gândesc, undeva ministerial, posibil, și au constatat aceste probleme și, într-adevăr, cum programele de monitor cred că funcționează destul de bine cel puțin când văd despre monitorul post-Covid, monitorul de boli cerebrovasculare, monitorul oncologic funcționează cu adevărat foarte bine.
0: Care sunt uh, implicațiile cele mai severe sau cele mai frecvente pe care le-ați văzut uh, la pacienții post-Covid?
1: Dintre... Am văzut un pattern diferit. Începutul pandemiei a venit cu foarte multe complicații vasculare, tot ce înseamnă accidente vasculare embolii vasculare, tromboembolism pulmonar, accidente cerebrale. Am văzut o patologie foarte mult asociată de tip vascular prin tromboze. Ulterior, am văzut o, o perioadă de latență, când s-a simțit și în țară că nu au fost atât de multe cazuri, în care au venit cu complicații uh, tardive, să spunem așa, sau subacute, da, subacute tardive, uh, ale infecțiilor uh, de tip COVID prin care se instalau modificări fibrotice și care dădea un sindrom restrictiv prin care pacientul nu mai putea să respire ca înainte de infecție. Asta a fost o, o perioadă intermediară. Pe toată această perioadă desigur au fost complicațiile pulmonare de suprainfectare a unei boli virale cu o bacterie și de decompensarea unor probleme cronice pe care le aveau pacienții de acolo și recomandarea apropo de cei care sunt sunt cu patologii cronice cunoscute. Să se vaccineze sau să iau o atitudine, în ideea asta să nu fie decompensate de o, o infecție recentă. Care, de fapt, infecția de puțin poate să nu fie atât de gravă cât să decompenseze cu totul metabolismul pacientului și să-l ducă să-l către, către, către un spectru grav. Da.
0: Domnule doctor, în final, pentru că ne-ați mărturisit încă de la început faptul că sunteți pasionat de tehnologie, care sunt cele mai noi lucruri care se întâmplă în domeniul dumneavoastră?
1: Este o actualizare continuă, cel puțin imagistică, o îmbunătățire continuă a calității imaginii a protocoalelor, astfel încât acuratețea să fie din ce în ce mai mare. Pe de o parte, prin calitatea imaginii în sine, la care se lucrează, și aici lucrează în predominant fizicienii, cu inginerii, cu operatorii. Da? Asta pe de o parte. Pe de în cealaltă parte, luăm în considerare o corelare între ceea ce vedem noi și ceea ce este cu adevărat frecvent. Este într-o concordanță acest complex. Dar, din păcate, sunt cazuri în care, m am mai spus, nu există nici un panaceu și atunci nu putem ști în toate cazurile ce se întâmplă, încercăm să avem un feedback și feedback-ul cel mai mare îl avem de la clinician, fie că vorbim de internist sau chirurg, și mai ales de la un examen histopatologic pe care, pe care o să-l efectueze pacientul și atunci noi ne întoarcem cu acel, acel examen al țesutului prelevat de la leziunea pe care noi am văzut-o, am depistat-o ne întoarcem, vedem care era patternul cum arăta și atunci putem să facem o corelare sau să publicăm sau să comparăm cu publicațiile deja actuale, la care să adăugăm eventuale excepții pe care ne-am găsit, în ideea că poate arăta și așa această leziune și iată pe noi, spre exemplu, inițial ne-a încurcat, să spunem, da? sau lăsat-o cumva da, nerezolvată complet. Da? În perspectivele astea se, se lucrează, dar Cred că în momentul ăsta radiologia a avut poate cel mai, cel mai impresionant boom în ceea ce privește dezvoltarea și tehnologic și diagnostic, și cred eu și sper să fim un real ajutor către pacient, în primul rând, și către colegii noștri clinicieni pe care să, să le furnizăm informații de care ei să beneficieze în scurt timp, cât se poate de scurt, mereu presiunea rezultatului este gata, este gata, scris, avem un pacient, desigur, care. Abia ies din aparat și întreabă dacă este gata rezultatul da? și încercăm, încercăm să fim un real, un real, un real suport și noi încercăm, chiar dacă stăm acolo ascunși, să îmbunătățim de fiecare dată ceea ce Cât facem. ar
0: trebui să dureze pentru un pacient care iese din aparat și întreabă care e orizontul de timp de așteptare? Da, e o
1: bună întrebare. Rezonabil. Lui. Noi frecvent în recepție stabilim un interval între 25 zile lucrătoare, dar evident că ne avem o strânsă legătură pe de o parte cu clinicianul, pe de altă parte cu operatorul nostru de la aparat și suntem avertizați atunci când este o patologie gravă, o patologie acută și atunci prioritizarea predominantă o facem în funcție de patologie. Așadar o patologie acută va primi rezultatul în foarte scurt timp frecvent vorbim de 10 de minute, ore, maxim. O patologie cronică severă, de asemenea vorbim de 1, 2, 3 zile. O patologie mai puțin severă, pe care noi vedem că e mai puțin severă, uh, frecvent așteaptă puțin mai mult. Dacă toate sunt mai puțin severe, atunci vor fi date la rând. Dar uh, încercăm să prioritizăm în funcție de patologie, în primul rând, și uh, prin asta facem în colaborare cu, cu medicii uh, trimițători și cu operatorul nostru.
0: Domnule doctor, vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și, și pentru explicații, uh, și uh, sperăm să ne revedem
1: curând. Mulțumim! Cu să